0: И мы будем изучать и говорить сегодня о Нем, о нашем Иисусе, о нашем Боге, о том, что происходило в последний вечер вместе с учениками. На протяжении нескольких воскресеньев мы будем говорить об одном вечере, то, что те события, которые происходили с Ним, и печальные, и в то же время приносящие благословение и пользу, и уроки в жизни учеников и в нашей жизни сегодня. И сегодня не исключение, мы, думаю, будем получать... Очень важные уроки для своей жизни из 13 главы Евангелия от Иоанна. Кто-то говорит, в век наверное, сильного прогресса и развивающейся сегодня медицины, особенно на Западе, я не просто видел, я слышал, я даже читал такие высказывания. «А может ли быть лучше в раю, чем здесь? А может ли быть лучше в раю, чем здесь? Ведь мир, мы не видели рай, а здесь так хорошо». Особенно, когда мы уезжаем куда-то в отпуск, или мы отдыхаем, или мы вдруг попадаем в прибрежную зону, или ну кто-то в пригорную, да? кому-то в горы нравится и так далее, кто-то в другое место попадет, кому-то просто пустыня или что-нибудь еще. Мы отдыхаем, у нас мысли не настроены на работу, ни на что другое, и мы думаем, а может ли быть что-то лучше, чем здесь, там, в раю? Сегодня больше людей умирает, вы знаете, в западной части нашего мира от переедания, чем от недоедания. Мы знаем африканскую сторону, мы знаем Африку, где люди недоедают, действительно, и очень много умирает там от недоедания. Мы знаем даже восточную часть Европы, некоторые люди недоедают, но если взять в целом, Западный мир сегодня умирает больше от того, что он переедает. Вы можете себе представить обстановку, вообще как изменился сегодня мир и что происходит сегодня в мире? Но э, очень часто в нашей жизни происходит сложная полоса. Даже тогда, когда мы переедаем, даже когда у нас очень много всего есть, или нам кажется, что там не будет лучше, чем здесь. Наступает сложная полоса нашей жизни, и она настолько сложная, нам кажется, что она настолько сложная, что ее преодолеть невозможно. И мы в этот момент готовы сказать, почему. Быстрее бы туда, быстрее бы наступили небеса. Быстрее бы Бог разобрался с этим миром и злом, который творится здесь. Болезнь приходит очень сильно и порой неизлечимая. Все, что могли, сделали врачи. Это современная медицина. Она не справилась с, тем, с той ситуацией, в которой нахожусь я. Мы очень много получаем нужд нашей вайбере, молитва да, и забота. Вот И есть некоторые нужды очень серьезные, когда мы молимся за маленьких деток. Это особенно мы говорим несправедливо, как это у маленького ребенка и опухоль в голове, да, за которую нужно молиться. Вот-вот ребенок ходил, вот-вот он, он совсем маленький. Разве он заслуживает того, что вот он получил? И мы все дружно и всецело скажем, нет, конечно же, он этого не заслуживает. И вопрос у родителей, особенно в этот момент, будет звучать, знаете, какой? Он один. Почему? Почему? Почему Бог допускает зло? Почему всемогущий и любящий своих детей Бог не сделает чего-либо, чтобы покончить со злом раз и навсегда? Ведь это зло. Болезнь это зло. Ведь ситуация, с которой мы сталкиваемся, или убийство, которое мы видим, или то, что происходит в жизни людей, когда они не доедают, ведь это же зло. Зло, потому что некоторые говорят, что если бы богатая часть населения сегодня бы отказалась от некоторых вещей, или от некоторых привилегий в своей жизни, то другая часть населения бы уже давно накормилась не один раз, и все бы вдруг пришли в одинаковый баланс. Почему? Почему? И мы склонны говорить в сторону Бога. Но я знаю, что когда мы говорим о зле, это, это, ну, это страшно. В любых ее проявлениях зло – это страшно. На самом деле, те ситуации, которые случаются, это действительно зло, и это страшно. И а, вы знаете, что зло случилось в отношении Господа нашего, Иисуса Христа, очень серьезное зло, в отношении самого Бога, который сотворил эту землю, который благословил нас, который сотворил солнце, луну, даровал еду каждому из нас, даровал возделывать эту землю, ведь зло творилось в отношении Него. И мы читаем эти главы сейчас, 13 по 18, по 17 главу, переживания нашего Господа, который видит это зло, которое происходит. Я думаю, что если мы размышляем в целом о по понятии зла, мы сегодня не будем очень много, наверное, уделять этому внимания, хотя чуть-чуть совсем, у нас нет серии, мы не будем серию рассматривать, но немножко заглянем в эту проблему, с точки зрения того, что происходило именно в 13 главе. И мне кажется, что наиболее едкая форма зла – это даже не болезни. Это даже недоедание. Это даже не те трудности, с которыми мы с вами сталкиваемся. Наиболее едкая форма зла – это предательство. Мы иногда думаем, о, нет, лучше бы лучше бы нас кто-нибудь предал, чем больные дети. Лучше бы… Но я не знаю, предавали ли вас в отношении вас, поступали ли предательски или нет, я не знаю. Но это не очень приятная вещь. Это вещь, которая приводит тоже и к физической болезни, к нервным расстройствам, к инфарктам, к инсультам, когда тебя предает твой близкий друг. Предательство – это скрытое, коварное зло по отношению к другу прежде всего. Словарь дает такое очень интересное определение – вероломная выдача кого-либо кому-то или чему-то другому, либо нарушение верности кому-либо или чему-либо. Ну, мы будем говорить кому-либо. Нарушение верности вероломное, то есть это сделано специально, то есть это готовилось на протяжении долгого времени, может быть, малого времени. И это страшно, когда рядом с тобой находится человек, друг, которому ты доверяешь все цело, ты отдаешь всю свою жизнь, все цело, посвящаешь ему себя, ты отдаешь полностью все свое сердце, ты умираешь за него. И вдруг, вдруг предательство, вдруг ты понимаешь, что твой друг тебя оставил, отдал другим, а сам радуется и веселится этому. Страшно, да? Если вы испытывали, думаю, что это страшное. Давайте прочитаем 13 главу, продолжим изучать 13 главу. Мы будем читать с 18 по 32 стих и с 36 по 38. Не о всех вас говорю. Вы помните, да, история была о том, что он умыл ноги учеников. В прошлый раз мы с вами изучали это ученикам. И умыл также ноги Иуде, умыл ноги Петру. Да, Мы говорили о моментах предательства, которые возникли да, в этом отношении. И вот он продолжает. Эта же история продолжается. «Не о всех вас говорю. Я знаю, которых избрал. Но засбудится Писание. Едущий со мной хлеб поднял на меня пету свою. Теперь сказываю вам, прежде нежели то сбылось, дабы, когда сбудется, вы поверили, что это я. Истинно, истинно говорю вам. Принимающий того, кого я пошлю, меня принимает» а принимающий Меня принимает пославшего Меня. Сказав это, Иисус возмутился духом и засвидетельствовал и сказал, истина истина говорю вам, что один из вас предаст Меня». Тогда ученики озирались друг на друга, недоумевая, о ком он говорит. Один же из учеников его, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса. Ему Симон Петр сделал знак, чтобы спросил, кто это, о котором говорит. Он, припавший к груди Иисуса, сказал ему, «Господи, кто это?» Иисус отвечал ему, «Тот, кому я, обмакнув кусок хлеба, подам, и обмакнув кусок, подал Иуде Симонову и Скариоту, И после этого куска вошел в него сатана. Тогда Иисус сказал ему, «Что делаешь? Делай скорее». Но никто из возлежащих не понял, к чему он это сказал ему. А как у Иуды был ящик, то некоторые думали, что Иисус говорит ему, «Купи, что нам нужно к празднику, или чтобы дал что-нибудь нищим». Он, приняв кусок, то сейчас вышел, и была ночь, когда он вышел. Иисус сказал: Ныне прославился Сын Человеческий, и Бог прославился в Нем. Если Бог прославился в Нем, то и Бог прославит Его в себе, и вскоре прославит Его. Дети, недолго уже быть мне с вами, Будьте, будете искать меня, и, как сказал я иудеям, что куда я иду, вы не можете прийти, так и вам, говорю теперь, заповедь новую даю вам. «Да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы, да любите друг друга, потому знают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Симон Петр сказал ему, «Господи, куда ты идешь?» Иисус отвечал ему, «Куда я иду, ты не можешь теперь за мной идти, а после пойдешь за мною». Петр сказал ему, «Господи, почему я не могу идти за тобой теперь? Я душу мою положу за тебя». Иисус отвечал ему, «Душу твою за меня положишь». Истина, истинно говорю тебе, не пропоет петух, как отречешься от меня трижды. Иуда с Иисусом ходил три с половиной года. Он почти до конца прошел с ним. Совсем чуть-чуть осталось. Совсем немножко. И до того никто не понимал, что это за человек. И до последнего момента никто не понимал, что это за человек. Я думаю, что иногда мы не понимаем, кто мы или кто рядом с нами до определенных моментов проверок в нашей жизни. Но потом из Иуда что сделал? Он предал его. Предал за сколько? За 300 серебряников. Чего-то ему не хватало. Что держало Иуду с Иисусом на протяжении трех с половиной лет? Вы когда-нибудь задавали себе вопрос этот? Что его держало? Что он делал? Мы видим вообще ответы в Писании? Где-нибудь мы видим об этом? Что-то сказано? Подворовал. Воровал. Ему важны были что? Деньги, финансы. У каждого из нас есть свои грешки. Я, я называю так грешки. То есть мы их называем грешками. Ну, Бог их называет грехами. А мы называем их грешками. Кто-то подворовывает. Кто-то завидует Ну, я так мягкую форму пытаюсь выбрать, да. Кто-то э, имеет проблемы с терпением. Про долготерпение я вообще даже не говорю. То есть кто-то имеет проблемы э, с горлом, что я имею в виду. Ну, с языком своим. Любит немножко подкрикивать. Ну, я стою здесь. вот, ну. Мы грешками их называем. Мы так вроде... ну у Иуда был грешок подворовывать. Я думаю, что за три с половиной года, общаясь с Иисусом, эта ситуация должна была как-то измениться. Что-то должно произойти было в его сердце, чтобы он перестал подворовывать. То есть Это, во всяком случае, ну одну из причин мы видим, что, может быть, его держало, что останавливало. Но вы знаете что? Я думаю, что он думал, что Иисус будет действительно реальным царем. Реальным царем. Царем на земле. Царем вместо Ирода. И он станет царем. И что будет? Кем будет? Чем будет заниматься Иуда? Друзья мои, казначеем. Министр финансов, министр финансов точно? Классно. Ну, э, иногда даже лучше быть не министром финансов. Лучше иметь сокровищницу, быть хранителем в этой сокровище. Ключи от нее иметь. Потому что министр финансов это хорошо, да, что скажут, то тебе прикажут, то ты и сделаешь. Но когда у тебя есть ключи от заветной шкатулочки, ты можешь пойти и открыть ее. И что сделать? Это называется в нашем понимании кладовщики. Знаете, это, ну, у нас есть ну, кладовщики, то есть, не знаю, кто-нибудь работал кладовщиком. Надеюсь, что вы честно работали. Но а, когда принимает мой брат на работу кладовщика, он говорил, что если будешь воровать, воруй аккуратно. Воруй немножко, немного, чтобы нам хватило, чтобы мы не заметили. Заметим, сядешь, да, подворовывай немножко. То есть люди, когда нанимают на работу кладовщиков, они понимают, что они будут что делать? Подворовывать. То же самое было с Иудой. Возможно, он этого ждал. Это его сущность была. Это то, что было в него сердце. Подворовывать, друзья мои. Но Иисус смотрел на него все равно по-другому. Иисус смотрел на него с точки зрения благодати и любви. Вы знаете, что происходило с остальными одиннадцатыми? Вы знаете, что у них тоже были на самом деле свои грешки. Но что, в чем была разница между Иудой и другими одиннадцатыми учениками? Вы когда-нибудь думали об этом? Ведь они тоже согрешили. Ведь Петр же тоже оступился. В этой истории, конец этой истории 13 главы, он предсказал, что Петр отречется. Неужели это наименьший грех, нежели то, что сделал Иуда? Это тоже грех. Но есть маленькие различия. Вы знаете, что 11 учеников постоянно оступались, постоянно падали. Но что они делали? Они снова вставали, каялись и шли дальше, снова оступались, снова падали, снова вставали, каялись перед Богом и просили прощения за свои грехи, которые, за те грешки, которые у них были, и искренне приносили ей Богу. Потому что то, что мы знаем, что произошло с Петром, когда он следовал за Иисусом и почти до конца с ним зашел, мы еще будем изучать эту историю, что я вижу разницу между Иудой и Петром, что он даже оступаясь два раза, он уже оступился, и даже два раза не признавал Иисуса как за Господа, что он был с ними, то на третий раз, когда он был, он тоже, но он все равно шел за Ним. Он все равно видел перед собой Иисуса. Он видел перед собой Бога. Он понимал, кто это. Уже к тому моменту, я думаю, что он понимал, кто это. Это Господь и Бог. Об этом сам Петр сказал когда-то. Кто ты? Ты Господь, Бог. «Ты Сын Божий?» Он понимал. Но я никогда не слышал это из уст Иуды. Друзья мои, когда-то какие-то ужасы и предательства, и какое-то зло будет происходить в нашей жизни. И я думаю, что эта история может быть научить нас другому, как нам относиться к этому всему. Потому что в этой ситуации, если посмотреть на то, что должен был сделать Иисус, мы бы поступили, наверное, немножко по-другому. Разница в этой истории такая, Иисус знал своего предателя. Иисус знал, что с произойдет с Петром. Иисус знал, что произойдет с другими учениками. Он знал, как они себя будут вести, потому что Он творец Вселенной. Он творец нашего сердца, и Он прекрасно понимал. Но зная это, какое поведение у Иисуса в этот момент, это пример нам нашего отношения к козлу нашего отношения к тем тому, что происходит вокруг нас на самом деле. Когда черная полоса, когда бури, которым мы песни пели, приходит в нашу жизнь. Какое наше отношение будет к этому всему? Давайте посмотрим еще, как развивается диалог очень интересный. Стих 10. Иисус делает первое замечание Иуде. Иисус говорит ему, а мы-то ему мы нужно только ноги умыть, потому что чист весь, а вы чисты, но не все. Да? То есть он уже говорит ученикам, рассказывает суть того, кто с, ним рядом, кто с ними рядом находится. Ну, и не понимают еще ученики, и вот подходим к 18 стиху, и там сказано «Я знаю, которых избрал, но да сбудется Писание, едущий со мной хлеб поднял на меня пету свою. Теперь, сказываем, что прежде нежели то сбылось, дабы когда сбудется, вы поверили, что это я». То есть то зло, которое совершал Иуда, на самом деле, мы еще будем больше об этом говорить в отдельном э, нашей размышлении, оказалось на самом деле добром, потому что через то, что сделал Иуда, люди узнали, что кто он? Что он Спаситель, что он Иисус, что он Мессия на самом деле. Это цитата вообще на самом деле взятая из Псалма 40, уже об этом было сказано. И когда это происходило, когда он вел диалог с учениками, он давал им понять, друзья мои, вы сейчас должны четко увидеть то, что делает Иуда, то, что происходит, наш с вами диалог, это говорит о том, что я Мессия что я Бог. Вы помните центральную идею вообще послания Иоанна? Иоанн во всем выводит и говорит о том, что Бог Иисус Христос, Он Мессия, истинный и настоящий. И смотрите, дальше он беседует. «Теперь сказано, прежде нежели то сбылось, дабы когда сбудется, вы поверили, что это я. Истинно, истинно говорю вам. Принимающий того, кого я пошлю, меня принимает, а принимающий меня принимает пославшего меня». И потом он переходит к 21 стиху и снова дает намек ученикам, на предателя, посмотрите. Тогда ученики озирались друг на друга, не думая, о ком говорит. Он сказал, истинно говорю вам, что один из вас предаст. А они взволновались немножко, что как это один из вас, из нас может предать. И он даже рассказал, как это произойдет. Что будет? Знак какой будет? Четко. Представляете, вы сидите за вечерей, с вами всего лишь 11-12 человек. Ну, бывает иногда, когда мы беседуем, диалог у нас идет, что ну, человек пять могут отвлекаться, разговаривать о своем, там, смотреть компьютеры. Сейчас сейчас такая удивительная возможность. Раньше этого не было. Но я думаю, что раньше было просто по-другому. Просто два-три человека могли беседовать и как-то не слышать друг друга то, что Иисус говорит. А Иисус был очень серьезен. Послушайте, среди вас предатели. И некоторые это слышат, да? И что? Они начинают волноваться. Они не понимают, что происходит. Они говорят, может, это я? И они начинают, грубо говоря, перечислять. То есть они все-таки услышали. Есть предатель среди них. Другие могилисты говорили, не я ли это? В этом отрывке нету. Они говорили, не я ли это? То есть они говорят, не я ли это? И в 26 стихе он говорит им снова. Друзья мои, ну сейчас я точно вам скажу, кто это. Это будет четко. Вы сейчас увидите. Ну И сейчас подумайте, если бы вы узнали все-таки, вот как что произошло, если бы вы узнали, что бы вы сделали с Иудой, просто так немножко просмышляйте. Иисус отвечает, я обмакну кусок хлеба и подам. Подал Иуде Симонову и Я обмакну и подам ему. Это тот, это вот, вот он предатель. Что происходит? Никто из возлежащих не понял, к чему это сказал ему. Что происходит? У них как будто закрыты глаза. Что с ними происходит, друзья мои? Они как будто ослеплены, вообще не понимают. Знаете, что они в этот момент, скорее всего, думают? Возможно, они вообще не слышат Иисуса. Обмакнув, они думают, может быть, это я. То есть в этот момент, скорее всего, 11 учеников проверяют свое сердце. Это, наверное, я. Я, наверное, могу предать или я. И это, возможно, хорошее качество. Хорошее качество, когда мы можем себя проверить, предатель ли мы. Могу ли я предать? Могу ли я пойти против Иисуса? По сути, каждый день мы должны проверять себя. Не я ли? Не я ли? И, возможно, в этот момент они не услышали того, что хотел да сказать им Иисус. И он тогда сказал, ныне прославится Сын Человеческий, когда Иуда сделал, что взял кусок хлеба от Иисуса, проглотив в него в этот момент входит сатана. Мы будем сейчас размышлять о проблеме зла. Я хочу, чтобы вы высветили слайд, пожалуйста, вопросами, Дима. Что в течение проповеди, когда мы будем размышлять, я хочу, чтобы вы думали над двумя вопросами. Если не будете думать, то попытались ответить в конце проповеди. Если не сможете ответить в конце проповеди, попытайтесь ответить на эти вопросы дома. Как бы вы боролись с сутью зла? Есть зло. И просто подумайте, как бы вы боролись со злом. Может быть, вы уже думали, может быть, вы уже даже размышляли, может быть, вы уже знаете ответ на этот вопрос. Но давайте немножко не будем забегать вперед, а после проповеди, да? И второй вопрос. Как бы вы поступили с Иудой? Честно, откровенно. Сейчас, а потом в конце проповеди. И вообще бы по жизни. Что бы вы сделали с Иудой? А мы посмотрим на основании вот этого отрывка, на проблему зла, на природу и происхождение зла, на Божье отношение именно ко злу, потому что именно здесь описано в этом отрывке, и на Божью победу над злом. Простой отрывок, но я думаю, что здесь все сказано. Отношение нашего Господа ко злу. Давайте природу и происхождение все-таки увидим. Видите, да? То есть я думаю, что во втором стихе откровенно, четко и ясно, не нужно никуда бегать и забегать, написано «природа» и вообще источник зла в этом мире, на самом деле. Хотя, изучая Писание полностью, Ветхий и Новый Завет, немного сказано об этом, на самом деле. Много вопросов. Много мы еще можем задавать об этом вопросов. Но некоторые, вот как вот в данном моменте, есть маленькая приоткрытая дверца, чтобы мы не до конца уже сомневались в этом вопросе. Здесь сказано, «И во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иудеса Симона искрету предать его». Кто вложил ему в сердце предать Иисуса? Иуде. Дьявол. То есть, по сути, то есть, мы, мы наталкиваем вас на одну такую очень интересную мысль, что мы можем оправдать здесь Иуду. Так оказывается, дьявол все это сделал. И дьявол делает это в отношении нас. То есть, мы с вами в этом не виноваты. Да. Но есть такой фильм, извините, вспомню «Бриллиантовую руку». «Не виновата я, я, он сам пришел». То есть она, мы, я, ни в чем не виноваты. То есть вообще есть суть зла, есть источник зла, и если бы не он, и вы знаете, кому мы отправляем, знаете, кого мы делаем виноватыми, Если бы никто? Нет. Ева – это да, это, это понятно. Это глобально. Если бы не Бог, допустил зло, то не было бы кого? Сатаны. И мы начинаем, и все, у нас начинается, поехало дальше. А дальше поехало нету, почему? Потому что мы дальше не знаем, что, друзья мои. Почему Бог допустил, что в нашу жизнь входит сатана? Почему? И мы задаем вопрос, и когда мы не отвечаем на этот вопрос, мы начинаем не верить существование Бога или начинаем верить очень плохо в существование Бога. Так какой же это Бог, который допускает существование Сатаны? Мне неведомо почему. Я не могу сегодня ответить на вопрос, почему Сатана вошел сюда, но мы знаем, что он есть. И это Писание нам открывает. Я хочу прочитать Езекииля, 28 глава с 14 стиха. Послушайте. «Ты был помазанным херувимом». Просто немножко проследите идею того, что здесь написано. Очень важно чтобы осенять. И я поставила тебя на то, ты был на святой горе Божьей, ходил среди огнистых камней, ты совершенно был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось тебе беззакония». Что происходит? Речь идет о Херувиме. Речь идет о прекрасном Херувиме. Том Херувим, который был поставлен над определенными задачами, которые поставил ему Бог. Что-то произошло. Он наступился, в его жизнь вошло беззаконие. Мы не знаем, каким образом, но так произошло еще там, на небесах. Но что у него было, послушайте. Посмотрите, что было у Херувима. Он ходил среди огнистых камней. Он был где? Он был на Святой Горе Божьей. А дальше написано, послушайте, что от обширности торговли твоей, внутреннее твое, исполнилось неправды. И ты согрешил, и я извергнул тебя, как нечистого, с горы Божьей. Изгнал тебя, херувимо осеняющий, и среди огнистых камней от красоты твоей возгордилось сердце твое. От тщеславия твоего ты погубил мудростью твоей. Зато я повергну тебя на землю, перед царями отдам тебя на позор. За что он был сослан? С Божьей горы. За что? Какую вы видите гордыня и тщеславие. Гордыня и тщеславие. То есть, по сути, у него было все. Все, что может дать для него Бог. Это, ну, он владел очень многим. Можно сказать, так, владел. То есть, владел, это были владения Божьи. Но, во всяком случае, управлял. Но, послушайте, что сделать? Возгордилось его сердце от тщеславия. И погубил он мудрость. То есть Бог наделил его мудростью, Бог наделил его всем, что у него было, Он наделил его красотой. Тут вот видите, здесь есть красота. Но возгордилось Его из-за этого сердце. Я, я великий, я прекрасный, я замечательный. Как предают друзья? Из-за чего, друзья мои, почему? Почему друзья предают? Почему наши близкие нас предают иногда? Ну, может быть, в вашей жизни, но. Теория, может быть, ваша теория. Почему? Потому что я пою лучше, чем он. Ну, посмотрите, я красивее, чем он. Я проповедую лучше, чем он. Я играю на гитаре лучше, чем он. Я разбираюсь в математике, в биологии. Я лучше, чем я. Есть понятие город «я». То есть мы хотим свое «я» поставить выше нашего друга, учителя, там, брата, кого угодно, рядом находящимся с нами, кому мы, кого мы почитали, возможно, вначале, кого мы, может быть, даже возвышали. «Я». Сегодня «я» больше. Это приходит в наше сердце не просто так, потому что есть сатана, которая постепенно ищет наши лазейки и есть источник. И мы же, по сути, рождены в таком, из, такого, от такого источника. У нас есть такой источник. Это постоянная борьба на протяжении всей нашей жизни. Самая большая борьба – это с тщеславием и с гордостью в разных ее проявлениях на самом деле. Так упал сатана. И он знает, что делать в нашей жизни. И, конечно же, один из главных источников, который вредит нам, это сатана. Но делает это он очень медленно, очень разумно, может быть, мудро в отношении людей. И Иуда упал не сразу. Иуда оступился не сразу. И понятно, что для этого нужно было время. Посмотрите. И во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуды Семену и предать его, он уже вложил. Это был уже окончательный путь. Он уже вложил. То есть не существует зла вне дьявола на самом деле, но ну, не существует зло в Боге. Нигде не сказано, что зло в Боге, оно в дьяволе. То есть, и вопрос такой, что что происходило с Иудой за на протяжении трех с половиной лет? Что делал сатана с ним? Он постепенно вкладывал в него. Почему? Потому что сердце его не до конца познало Бога, не до конца хотело познавать Бога. Была своя причина, возможно, он не слышал, не хотел слушать, он хотел видеть другого царя, он не хотел видеть Бога, он хотел видеть царя. В нашей жизни мы оступаемся, предаем или идем против Бога. Порой почему? Потому что мы не хотим видеть в нашей жизни Бога. Мы хотим видеть другого царя нашей жизни. Это наша материальная жизнь, это что-то другое может быть. Это наше тщеславие, наша гордыня. Много разных вопросов, которые связаны с деньгами, с финансами, с положением. И в этот момент мы забываем про того, кто создал нас, на какое место нас поставил, кого он поставил рядом с нами, что есть такое имя «человек», есть такое имя «друг», которое мы порой не ценим. Я больше всего люблю преданность. И я знаю, что каждый из нас больше всего любит, знаете, преданность. Мы очень сильно расстраиваемся, когда наши друзья нас оставляют. Даже не предают, а просто оставляют. Уезжают куда-то или переезжают в другой город, или перестают с нами общаться. Мы даже иногда воспринимаем, когда перестают с нами общаться, как предательство. Почему? Потому что нам близко. Это важно для каждого из нас. А когда это происходит в семье, потому что лучший друг вы знаете, кто в семье, это муж и жена. А иногда предательство самое серьезное происходит в семье, когда развод происходит. Это тоже предательство друг друга в той или иной мере, одним или другим человеком. И это страшно. Откровение 2.10 говорит следующее. «Не бойся ничего, что тебе надо будет претерпеть. Вот дьявол будет вергать из среды вас темницу». Послушайте, дьявол будет вергать, чтобы искусить вас. Будете иметь скорбь дней 10, И потом... Иоанн говорит, будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Потом 1 -й, 21 -й глава говорит о сатане. И восстал сатана на Израиль. И возбудил, послушайте, кого? Давида сделать числение израильтян. Давид находился в данный момент, когда вот 1-я глава на пике своей славы, на пике своего всемогущества. У него было все. И в этот момент, когда у него было все, дьявол подступается к нему и говорит, я возбуждаю в тебе счисление израильтян. Он решил посчитать, сколько у меня войск, как я буду справляться с иноземными войсками и как я буду бороться с другими. До этого он не считал, до этого он даже не знал, какое войско. Знаете, что происходило в израильском народе? Царь взывает народ, война, кто-то нападает, он не знает, сколько количества. Приблизительно, может, они понимают, но он не знал. И они призывали с селений, и они шли и воевали, и побеждали. Иногда могло прийти 10 тысяч, иногда могло прийти 300 человек. Да? И что самое интересное, если Бог был с ними, помните историю израильского народа, что Бог благословлял их. Даже 300 человеками они побеждали. И здесь Давид решил исчислить. То есть, а почему? Потому что его сердце что? Возгордилось и поднялось. Его тщеславие, его гордость. Я царь, я всемогущий. Мне нужно знать, сколько у меня подчиненных, чтобы воевать с другими. Чтобы для чего? Чтобы завоевывать другие народы. А Бог ему не говорил этого делать в данный момент. Сатана нашел лазейку. Он находит у нашей жизни у каждого лазейку. Посмотрите, 1 Иоанна, 3 8, глава 8 стих. Кто делает грех, тот от кого? Страшное, кстати, утверждение очень страшный такой стих, такой он очень сильный, бьет. Иногда у меня противоречие возникает тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. «Для сего ты явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола». То есть, когда мы грешим, то мы чьи дела делаем? Страшно говорить, да? Дела дьявола, потому что согрешил дьявол. Это не Бог делает. Это не Бог говорит нам грешить. Друзья мои, мы делаем в своей жизни выбор. И поэтому, когда мы говорим, что дьявол во всем виноват, не всегда. То есть, мы знаем, что он источник и что он принес это. Но в сердце нашем рождаются грехи наши. Об этом сказано в других источниках, в другом Иоанна 13, глава с 10 по 11 стих. Смотрите, Иисус говорит им, ему, а мы этому это Петру он говорил, нужно только ноги умыть, потому что чист весь. И вы чисты, но не все. Ибо знал он предатель о потому что и сказал, не вы вы не все чисты. Проблема была в сердце Иуда. Иуда был нечист вообще. Когда у нас... Помните, в прошлый раз я говорил, когда у нас омыто все тело, нам нужно умывать, то есть каждый день нам нужно приходить перед Господом и просить у Него прощения, потому что мы все равно согрешаем. Но если умыто у нас все тело, то есть если мы возрождены, если Бог действует в нашей жизни, то это благословение. В данном случае Иисус говорит, как будто намекая, что Иуда был нечист, он не принял его. Он не принял. Ее сердце он, так как он не принял, а просто принял внешнюю сторону. То есть ему было выгодно с ним находиться. Очень многие в церковь приходят, потому что здесь выгодно. Здесь может быть хорошее сообщество. Классно. Много друзей. Здесь люди, ну, хотя бы внешние, но любят друг друга. да, Вот. Ну, да, хотя бы. Вот. И здесь такие интересные вещи иногда происходят. Ну, здесь хотя бы внешне не пьют, там, не ругаются матом. То есть... Люди отличное общество здесь видят. приходит ради этого. И я здесь остаюсь, и я здесь нахожусь долгое время. А потом раз, и человек пропадает. Сколько мы видели людей, которые приходили сюда, и потом через месяц, через два, через три, их здесь нету. Знаете почему? Потому что причина прихода сюда другая. Возможно, кто-то пришел и не получил исцеления. Возможно, кто-то расстроился потому что он пришел и молился за маму или за папу, не получил и не облез исцеления. И поэтому... Они вышли за пределы этого здания и не пришли больше сюда, потому что их родственники умерли. Причина другая. И поэтому Иисус говорит, не все чисты. Нам нужно очиститься всем, всему нашему телу, чтобы потом каждый день омывать наши ноги. Иоанна 6 глава говорит. Симон Петр отвечал ему, «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. И мы уверовали и познали, что ты Христос, Сын Бога Живого». Иисус отвечал им, «Не двенадцать ли вас избрал?» но один из вас – дьявол. Это говорил об Иуде, Симон Нескриоте. Об этом он еще говорил раньше, видите, в 6 главе. «Ибо хотел предать его будущий один из двенадцати. То есть, этому человеку он не омыл себя, он не открыл полностью свое сердце. Чтобы нам быть омытыми, нам нужно открыть свое сердце. Почему? Потому что Матфей предупреждает нас. Все злые помыслы идут отсюда, из нашего сердца. Не просто откуда-то от дьявола, а из нашего сердца. Он действует через наше сердце. Смотрите, ибо изнутри из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяние, любодеяние, убийство, кражи, злоба, коварства, непотребства, завистливого ока, богохульство, гордость, безумство. Все это зло, это зло. Изнутри исходит и оскверняет человека. Иаков говорит в первой главе, каждый искушается и увлекается, обращаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Друзья мои, мы можем все свалить на дьявола, но есть Бог, который касался нашей жизни, который вошел и омыл нашу жизнь. Поэтому мы несем полную ответственность. На самом деле Иуда, после того, что с ним случилось, нес полную ответственность за себя, за свое решение. Мы несем ответственность за свои решения, за свои поступки, за свои грехи, которые мы делаем. Есть источник. Но есть и мы, которые принимаем этот источник или не принимаем. Принимаем это от Бога или от дьявола. Друзья мои, источник нашего зла – дьявол. И источник нашего зла может быть наше сердце. Однозначно. И вопрос, как к этому всему относиться. Как Бог относился к этому всему козлу, когда он понимал, что есть источник, есть дьявол. Есть Иуда. Ну что он делал? Интересно очень. Иисус жил с Иудой три с половиной года. Да? мы уже говорили об этом. И вот он от, от, свое отношение демонстрирует к нему. Посмотрите, как развиваются события. Он же не встал во время вечерей, и сказал: иди сюда, иди сюда, встань, Женя, иди сюда. Да. Что я? Хороший брат, я его очень люблю и не сказал, вот он предатель, он предатель, посмотрите все на него, посмотрите, не делайте как он. Вот я думаю, что когда мы думаем о вопросе, как бы я поступил с Иудой, ну, я, ну, я не выдержал я, у меня бы все внутри просто горело, у меня взрыв был, был просто эмоций, я бы это зло на корню сразу рубил бы, надо рубить, рубить, потому что, ну, и мы так тоже думаем о церкви, Почему мы не искореняем вот этот вот там, есть какие-то служки об этом и об этом. Рубить это все. То есть, ну, ко мне разные приходят с разных сторон. Давай его зарубим, там, его уберем, его выгоним, его там отлучим, его на замечание поставим. Вот. Мы рубить. И, и у меня тоже женщина, я так думал. И это классное такое решение. Оно простое. Но вы знаете, тут бы надо было порубить, знаете кого. Всех нас и меня включая тут тоже. Всех нас надо рубить злой, выводить и показывать друг перед другом, какие мы, как мы предаем, как мы ошибаемся, как мы оступаем Но мы еще здесь, потому что Иисус поступил по-другому, и Он учит нас поступить по-другому. Он показывает, как нужно с Иудой было. Иуда имел шанс спастись. Он давал ему последний шанс. Кто-то скажет, нет, глобально нет. Но Он давал, Он показывал пример, как нам надо вести себя с предателем. Как нам вести, спасибо, Женя, извини, да, ты добрый, хороший, вот. Как нам надо вести с ним? Он допускает зло, другими словами, он допускает это, чтобы сделать определенные уроки для нас. Вы знаете, зло это стало частью, наверное, ДНК человека, и знаете, как появляется рак вообще очень? Обычно рак приходит очень как-то неожиданно, да, то есть очень быстро. Люди сгорают за очень короткое время, очень многие, был здоровый человек. Вот-вот через неделю диагноз рак. Что случилось? Почему? Ну, у некоторых постепенно. У некоторых там, там температура поднимается или что-то еще происходит. Это хорошо, когда такой долгий процесс. Некоторые люди ловят, быстро понимают, еще успевают лечиться. Но очень часто это незаметный процесс. Почему? Потому что внутри нас работает вирус, и внутри нас работают определенные клетки, которые бомбандируют и блокируют его, да? работают с ним. Но вирус под названием рак, я не знаю, как он вирус, это не вирус, но вирус под названием рак, он часто превращается и похож на здоровые клетки и ведет себя как здоровые клетки, поэтому его очень сложно обнаружить, а потом раз рак желудка, раз рак печени, раз рак головного мозга вдруг ни с того ни с сего, потому что он маскируется. Так же происходит в нашей жизни. Дьявол не просто так подступает, он маскируется. Иуда тоже не просто так все дело своей жизни. Уже когда дьявол уже вошел в него раньше, он маскировался. Не все так быстро происходило, друзья мои. Но Иисус, видя, зная, что он маскируется, что он не обращается, он говорит в Матфея, и в этой же главе он ведет себя совершенно по-другому. Он говорит, он отдает этот кусок хлеба Иудеи и говорит ему, что ему нужно прощение. По сути, давая кусок хлеба, он говорит о том, что ему нужно прощение. Мы видим другую сторону здесь. Мы видим, что давая ему хлеб, он показывает предателя. Но давая ему хлеб, он дает ему прощение. У тебя есть шанс сказать и встать на колени, «Господи, прости меня, я все вижу все знаю». Он постепенно говорит ему о любви. Я говорю вам, любите врагов ваших. В прошлый раз мы читали этот отрывок. Очень важная тревога, на самом деле, в христианской жизни. «Благословляйте проклинающих вас». Это Иисус говорит, и Он имеет право об этом. «Благотворите ненавидящих вас, молитесь за обижающих вас, гонящих вас. да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему, восходит над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Так Отец наш Небесный любит всех». Вы знаете, что мы ходим по одной земле, мы ходим в одни и те же магазины, праведные и неправедные, верующие и неверующие. Он дает работу одним, и дает работу другим. Он дает нам есть хлеб, и другим есть хлеб. Это благодать и милость Божья. Наша задача рассказывать им, наша задача быть праведными перед Богом и говорить об этой праведности, их задача принимать, Ваша задача, братья и сестры, кто еще не принял Иисуса Христа, ответить на Его призыв. Но мы ходим все под Его благодатью. Он любит всех. И мы должны относиться к врагам, как относился Он. Проявлять свою любовь, уважение, заботу. И, как в прошлый раз мы говорили, сыпать на них горящие уголья, проявляя именно любовь. Потому что чуть-чуть дальше Он скажет, заповедь даю вам. Заповедь. Это не просто, Он сказал, так, любите, так, ну, так вот. Ну, так, попробуйте. Он говорит, заповедь. Любите друг друга. Как я возлюбил вас, так и вы любите друг друга. А этот пример любви, многие, помните, простой поступок, это на самом деле обыденное действие, но в этом любовь. Крест, но в этом любовь. Иуда, которому он давал и пытался спасти, и проявлял ему максимум уважения, и это любовь. Так же любите и вы. Да? Потому, узнают все, что вы мои ученики, если это будет между вами, что вот это? Вот так же, как я делал вам. Будете помогать друг другу, заботиться, прощать, не предавать, а любить. Тогда другие узнают, что есть любовь. Зло. Бог допускает зло. Но через это мы обретаем на самом деле добро. Бог обращает это в добро. 13 глава, 2 стих. И во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуда Симону и предать его. Послушайте, как можно это обрести в добро? Он дальше разъясняет: Обмакнув кусок хлеба, подам. Обмакнув кусок, подал Иуде, Симоне, Искриоту. И после всего куска вошел у него сатаната. Да, Иисус сказал ему, что делаешь, делай скорее. Ну где здесь добро? Где? То есть все зло идет. А потом, смотрите, он, приняв кусок, тотчас вышел, и была ночь. Когда он вышел, Иисус сказал, послушайте, что сказал Иисус. Вот здесь я вижу добро, через зло. Ныне прославился Сын Человеческий, и Бог прославился в нем. Если Бог прославился в нем, то и Бог прославит его в себе, и вскоре прославит его. Что произошло? Что произошло через предательство Иуды? Иисус прославился. Прославился Отец. Друзья мои, и мы с вами что? Обрели надежду. Потому что если бы не это зло, у нас бы не было добра. Задача сатаны была, чтобы Иисус не дошел до креста. Очень серьезно. Продать его, веркнуть его, там 30 серебряников, что угодно, любые пути, но чтобы Иисус не дошел до креста. Вы знаете, что самое интересное? Кто-то скажет, что сатана вел его ко кресту, а я скажу нет. Сатана не хотел, чтобы Иисус был на кресте. Сатана не хотел, чтобы Иисус поступал с Иудой так, по-доброму. Сатана хотел по-другому, но он не смог. А он дошел до креста, он прославился через крест. Через это зло мы получили добро, и нам нужно правильно относиться к этому добру. Но почему-то у нас тенденция очень интересная. Давайте подумаем про себя. В момент, когда зло происходит, хочется обвинять Бога. Хочется говорить «почему». Хочется, знаете, что делать? Убежать от него. Зло. Потому что, ну, зло. Ну, Бог не закрывает, Бог не, не решает. И мы хотим в этот момент. Мы прячемся в так называемую психологическую нору, говорят психологи. Мы убегаем в какую-то норку, прячемся, закрываемся от всех. С малой группы, с церкви. Не трогайте, не видеть никого не хочу. Но может, вам и надо это время. Может быть, оно необходимо. Один день, два дня. Ну, может быть, неделя. Но если вы засели в эту нору надолго, на месяц, на два, на три вы забыли про церковь, про все, все, что вокруг вас, вы в очень большой опасности. Знаете почему? Потому что это делает сатана. Задача сатаны – вас увести от креста, от Иисуса Христа, от того, чтобы он прославился. Потому что чем дальше вы от Бога и сидите в своей норе, тем дальше вы от Христа. Задача сатаны выполнена. Вы знаете, что сказал Иисус? Удивительное открытие совсем. Вот, готовясь к этой проповеди, я не знаю, оно простая вещь. Может быть, кто-то из вас уже открыл это давно, но для меня просто вот как какое-то как, как вот открытие. Он сказал, я создам церковь, и врата ада не одолеют ее. Да? Я создам церковь, и врата. Что не одолеет церковь? Врата ада. Кто не одолеет церковь? Сатана. Послушайте, церковь не одолеет. Некоторые церкви будут умирать, но в целом церковь не одолеет. То есть это было обещание Иисуса Христа. До сегодняшнего момента церковь не одолели. Найду ли веру на земле, будет меньше верующих, будет много отступать, но церковь дойдет до конца. Спасение где, друзья мои? церкви. А если мы не в церкви, если мы в своей норе, если нам не нужна малая группа, если мы там до свидания, здесь такие плохие, что будет? Мое открытие. Если мы не в церкви, нас уже одолевают врата ада. Какую бы теорию мы ни рассказывали, какие бы сказки мы про церковь не говорили, какая плохая она, какие там плохие служители, плохие люди. Если мы не в церкви, знаете, кто нас одолел? Врата ада. Услушайте, пожалуйста, меня, пожалуйста. Если вы когда-нибудь сделаете выбор и оставите не нашу церковь, а вообще в целом церковь, вы можете перейти в другую церковь. Вы можете быть... Идите в другую церковь, переходите в другую. Но будьте в церкви. Но если вы не в церкви, вас одолели врата ада. Вы не можете существовать одиноко, без церкви. Это институт, создан Богом. Для того, чтобы врата ада не одолели нас, нам нужна поддержка. Нам нужно слышать обречение. Нам слушать нужно увещевание, ободрение. Это можно только здесь. Мы должны поддерживать друг друга. Слабые, немощные. Но он говорил слабым, немощным этим ученикам, которые предавали его, которые были несовершенны. Иуди, да, То есть он говорил все равно и обращался к ним. «Я создам церковь, и ее врата ада не одолеть. Не убегайте, не прячьтесь на ру. Бегите на один-два дня, побудьте одни в одиночестве. Может, это надо, но не убегайте». Потому что то зло, которое происходит в вашей жизни, можно преодолеть только с Богом. И это выйдет нам в добро. Я хочу напомнить вам историю. Книг с Иосифом. Помните? Иосифа. 50 глава книга Бытия. 14 глава, 21 стих. Не буду говорить о всей истории. Предали его братья. Продали в рабство Египет. Но я хочу прочитать, что было в конце. И возвратился Иосиф в Египет. Сам и братья его, и все ходившие с ним хранить отца его после погребения им отца своего. И увидели братья Иосифы что умер отец их, и сказали, что если Иосиф, послушайте внимательно, наша человеческая сущность как работает, возненавидит нас и захочет отомстить за все зло, которое мы ему сделали. Они сделали действительно ему зло, страшное зло. И послали не сказать Иосифу, отец твой перед смертью своей завещал, говоря, такой маленький грешок, обманщик они решили придумать. «Так скажите Иосифу, прости, братьям твоим вину и грех их, так они сделали тебе зло. И ныне прости вины рабов Бога Отца твоего». Иосиф плакал, когда ему говорили это. Пришли и сами его и пали перед лицом и сказали, «Вот мы рабы тебе». И сказал Иосиф, «Не бойтесь, я боюсь Бога». «Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей. «Итак, не бойтесь, я буду питать вас и детей ваших, и успокоил их, говорил по сердцу их». Братья и сестры, любое зло, которое происходит в нашей жизни, Бог может обратить добро. Он может нас утешить, поддержать, благословить. Он допускает некоторые вещи в нашей жизни, чтобы мы прошли определенный этап страданий и переживаний, чтобы это было добром, чтобы мы пришли чистыми, не оскверненными в Царстве Небесное, Иеремия говорит, ибо только я знаю намерения, какие имею у вас, говорит Господь, намерение во благо, не на зло, дать вам будущность и надежду, друзья мои. Бог может в любое зло обратить в добро, если мы будем принимать даже то зло, которое есть в нашей жизни. Вопрос нашей реакции, вопрос, как мы к этому относимся, вопрос... Как мы с этим живем? Я хочу вам прочитать, я думаю, хоть у нас мало времени, и я очень долго уже говорю, но я хочу прочитать эту историю. Она коснулась моего сердца. И это зло, которое Бог обращает в добро и в благословение, которое когда-то кому-то, если кто-то попал в такую историю, возможно бы даже и мыслей не было о том, что есть Бог, что Он вообще существует, что страшная история. Молитва проститутки, Хильды. «Я родилась в Коста-Рике». У моих родителей совсем не было денег. И поэтому, когда мне исполнилось 4 года, мать продала меня в сексуальное рабство. Послушайте, в 4 года. За возможность поразвлечься с ребенком, мужчины готовы были платить огромные деньги. Пока мои ровесники ходили в школу, я работала, работала в публичном доме. И все деньги должна была отдавать матери. Всю жизнь я чувствовала себя безобразной, грязной и опозоренной. Стремясь хотя бы как-то заглушить душевную боль, я очень рано начал употреблять алкоголь и кокаин. Когда я стала подростком, у меня родилось, родились двое детей. Мать забрала их у меня, и, говоря при этом, что такому падшему существу, как я, нельзя доверить воспитание детей. Мне пришлось работать еще больше, чтобы зарабатывать еще и на детей. Только так я могла проявить свою любовь к ним. Хозяева бордели требовали от нас все больше и больше. Иногда мне приходилось работать две смены – обслуживая по сотни мужчин в день. Клиенты выстраивались в очередь за дверями, на каждого приходилось только по 10 минут. Однажды клиент разозлился на меня за то, что я отказалась выполнить его требования. Он пурнул меня ножом, а потом ударил бейсбольные биты и проломил мне череп. Меня отправили в больницу. Лежа на больничной койке, я обдумывал, как мне свести счет с жизнью. Может быть, достаточно просто вынуть трубки, которые в меня вставили врачи. Наконец... Я опустилась на колени рядом с кроватью и запила к Богу. Я хотела покончить с проституцией и стать настоящей матерью своим детям. В ответ на мою молитву Бог сотворил чудо. Он послал мне видение. Я увидела слова «Развищи фонд Раав». Я была малограмотной и не знала, что такое Раав. И слово-то явно не испанское. Санитарка помогла мне найти телефон фонда, и я позвонила. В трубке раздался гудок за гудком. И я молилась «Господи, если ты действительно существуешь, Сделай так, чтобы кто-нибудь ответил на мой звонок. Наконец трубку взяла женщина по имени Мария Леонова. Оказалось, что она директор фонда. Рабочий день уже закончился, но она задержалась, чтобы подобрать, подобрать какие-то бумаги. «Мне нужна помощь», — сказал я. «Я погибаю. Я больше не смогу вынести такую жизнь». Она сказала, что Бог любит меня и что Он меня не оставит. Она обещала помочь мне покончить с проституцией и начать новую жизнь. Через несколько дней она забрала меня к себе домой. Я вся была в синяках и в бинтах. Она сердечно обняла меня и сказала, здесь ты в безопасности, Хильда. Она рассказала мне, что Раф — это имя женщины, о которой написано в Библии. Она была блудницей, проституткой, но стала героиней. Я долго не могла поверить в происходящее. Все было похоже на сон. Она уложила меня в чистую кровать, украсила комнату цветами. И пообещала, что больше <смех> ни один мужчина не посмеет меня изнасиловать. Она познакомила меня с другими женщинами, которые покончили с проституцией. Она научила меня быть настоящей матерью. Сейчас я учусь ремеслу, чтобы трудиться и жить во славу Господа. Это реальность соприкосновения со злом, самым страшным злом на этой земле. И когда ты думаешь об этом, конечно же, мы можем задавать вопрос, где ты, Бог, и почему. Но мы до конца не найдем ответа. Если мы будем искать только лишь этот ответ, поверьте, мы его не найдем. Нам нужно искать другой ответ. Как я могу познать Тебя, Боже? Как Ты можешь стать моим Богом? Как я могу стать Твоим детем? Иуде в тот момент нужно было искать Бога, но он не смог этого сделать. И будет, друзья мои, у нас есть надежда, у нас будет победа над злом. Вы знаете, что когда-то зло будет побеждено окончательно. Зло будет наказано, обязательно наказано. И вот рука, предающая у меня со мной за столом. Впрочем, Сын Человеческий идет по предназначению, но горе тому человеку, которому он предается, горе, оно будет наказано. Что произошло с Иудой? Вы знаете, какой его итог? Это зло, которое он сотворил. Он не выдержал. Он пошел и удавился. Он повесился на посрамление всем народам. И сегодня назвать кого-то Иудой страшно. Иметь имя Иуда сегодня страшно. Люди не хотят называть своих детей Иудой, потому что это имя нарицательное. Это имя предателя. Петр говорит, будучи засловием, он не засловил. Взаимно страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному. Друзья мои, мы не сможем за себя отомстить правильно. Мы не сможем проявить такую доброту возле чтобы человека наказать, и, сделать, и это произошло правильно. Это сложно. Христос сказал через Павла, не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место к дневу Божьему. Мне отомщение я воздам, говорит Господь. «Всякое зло рано или поздно будет наказано, и оно будет побеждено». Об этом говорит другие отрывки из Писания, Откровения, 20 глава, 10 стих. «Дьявол, плечавший их, ввержен в озеро огненное, серное, где зверь и лжепророк будут мучиться день и ночь во веки веков». Друзья мои, зло будет наказано, а у нас будет благодать, у нас будет утешение, у нас будет благословение – мы пройдем через боль, через страдания, через зло, через болезни. Умрем, возможно, в болезнях, но пройдем. И знаете, что мы обретем? Знаете, что у нас будет? У нас будет благословение. И город не имеет нужды. Да? То есть в солнце, не в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, светильник его Агнец. В этом городе мы услышим громкий голос неба, говорящий, это скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с нами. Они будут его народом, и сам Бог с ними будет, Богом их, и отрет Бог всякую слезу сочей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. Это слава Божья, это наша с вами слава. Это слава Иисуса, это наше с вами спасение. Зло когда-то обретет добро, и мы в это верим, и мы хотим в это верить, или не хотим. Пусть Бог благословит нас в этом. Но хочу, чтобы вы задали себе или ответили на два этих вопроса. Как бы вы боролись с сутью зла? Подумайте еще, поразмышляйте, если вы не сможете ответить на этот вопрос сегодня и сейчас. И как бы вы поступили с Иудой сегодня? Возможно, что-то нам нужно изменить, возможно, что-то нам нужно поменять в своей жизни. Как нам с этим бороться и что с этим делать. Помолимся. Господь дорогой, я очень благодарю Тебя за то, что Ты настолько сильно любишь нас, что прощаешь нам наши грехи, прощаешь наше предательство, наше отступничество, то, что мы падаем, то, что мы согрешаем каждый день своей жизни, что мы не выдерживаем, мы кричим, ругаемся, мы оступаемся, возможно, делаем непрестонные вещи, но я благодарен Тебе за то, что Ты принимаешь нас таких вот падших и очищаешь нас, освобождаешь нас от этой вины, от греха. И сейчас мы перед Тобой. Каждый со своими грехами, каждый со своей проблемой. Я молю Тебя о том, чтобы Ты принял нас, такие, какие мы есть. Боже, может быть, мы Сегодня недовольны Тобой, потому что считаем, что Ты мог избавить нас от зла. Ты мог избавить нас от чего-то плохого, что мы имеем в этом мире. Но я хочу покаяться, что я так тоже и думал. Хочу, Господи, принимать то, что Ты даешь, проходить через это, быть верным Тебе и не предать Тебя. Мы любим Тебя и славим Тебя, великого Бога, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.